0: 思问网科学脱口秀，珍惜你的每一个为什么。我是思问科学脱口秀的半只土豆，在节目开始之前，我要打一个小广告：思问科学脱口秀再一次的邀请你和我们在2017年春节期间一同前往东非坦桑尼亚这个地球上依然生机勃勃的地方。详情可以关注微信公众号“思问网”。或者直接拨打电话 010-56100923， 在11月26日之前成功报名，还有空前的优惠力度等着你。今天的思问读口秀由我和史军分别讲述。好了，节目开始
1: 。大家好，欢迎收听思问科学单口秀啊！我们这一周再来讲讲植物里面的新鲜事儿是什么呢？是在江西的船滩镇，大家挖出了好多根千年乌木。据说最长的一根长达十米，直径有七十公分。哦，乖乖，这乌木可真够大的。那到底什么是乌木呢？嗯，我们今天就跟大家来聊聊什么是乌木。所谓乌木，其实它并不是一种特殊的植物，而是一种或者说一类特殊的植物，呃，或者说一类特殊的木材啊。这种木材是。经过特殊的处理的，但是这种处理不是我们人为的处理，而是大自然的处理。那当这种木材啊，在大的洪水爆发或者说泥石流爆发的时候，被掩埋在泥土沼泽之中，处于一种缺氧的环境，在缺氧环境里，里面的。氢和氧就会慢慢的从木材中剥离出来，只剩下碳元素。这种长时间的处理，最终就变成了木炭一样的乌木了。这就是我们今天能看到木乌木，而这个处理时间是会非常长啊，短则上千年，长则上万年。那么有的朋友说，那只有一些像金丝楠木这样的木材才能处理成木乌木吗？并不一定啊，这乌木的来源非常多，比如说像金丝楠木呀、啊、像红椿木啊等等这些木质坚硬的木材，它都可以变成乌木。当然，还有更重要一点，就是要有一个合适的掩埋的环境，这才是最关键的。你像，如果木材暴露在空气之中，很快就会被氧化啊，就更不用提被白蚁吃掉了。那掩埋在。淤泥或者是深层的沙砾之中啊，处于一种缺氧环境下，才可能发生碳化的过程。所以我们看到的乌木，真的都是乌色、乌秃秃的啊，乌色的颜，乌乌黑、漆黑的颜色。那乌木挖出来有什么用呢？很多人都会说啊，乌木这真的好值钱。那这种好值钱的乌木究竟是？用于什么样的方面呢？啊，我们前面已经反复说了，乌木已经经过了一个碳化的过程，所以它有很强的防腐蚀的性能。你想，纯的碳，什么生物愿意去侵染它，愿意去腐蚀它？连氧气都看它呵呵，觉得不怎么顺眼，不想跟它拉手。所以，碳，嗯，或者是我们叫纯纯碳，本身就是具有很。很强的耐腐蚀的作用呢。那很强的耐腐蚀作用就可以用在一些抗腐蚀的地方，比如说啊、嗯，我们做一茶桌，这茶桌必须耐腐蚀，因为成天被水浸泡、嗯，成天这个茶水浇来浇去。那这个时候如果耐腐蚀的话，这茶桌一定会变得非常好。那另一个方面，还有一个需要耐腐蚀的地方，可能很多朋友并没有想到是哪儿呢？就是做寿材，嗯，听到寿材这事儿，可能很多年轻朋友并不理解。那我们用一个更通俗的方法来说，就是做棺材。对，没错。那今天我们的大的棺材，嗯，土葬这种事情已经越来越少了，但是在土葬盛行年代，用乌木做棺材是非常高档的一件事情。为什么呢？因为乌木是耐腐蚀的啊。这做成的棺木放在地下，能极其的耐腐蚀，能保存很长时间。这也，嗯，应迎合了啊我们很多中国人的一个入土为安啊，保一全吃的这种想法。所以乌木、啊、在很大程度上是作为棺材啊，它的昂贵的用材来出现的。嗯，那今天我们就给大家来分享了，嗯，从河滩里刨出来的这些乌木，哈、嗯。这个让人都没有想到的是，刨出来之后，它最好的归宿仍然是埋回去。嗯，好，要想知道更多好玩的植物的故事，请大家关注我们的微信的公众号“玉米实验室”，玉米实验室，玉米实验室。嗯，请大家在这里跟我们一起体会植物的乐趣吧。思问网科学脱口秀，珍惜你的每一个为什么。
0: 欢迎收听科学脱口秀，我们这一期的话题是不要让时间追着你跑。我是半只土豆，来自科学脱口秀思问网和玉米实验室。很多朋友都问我，你一天折腾这么多事儿，你不嫌累吗？我只能说，一切源于热爱。但是问题来了，时间就这么多，怎么办呢？我呢，一步一步跳到这一个又一个的坑里，然后又想办法一个一个再爬出来。这当中研究了很多方法和思想。我希望分享给大家，因为我要解决一个重要的问题。很多听友告诉我，他现在工作很忙，甚至连听科托的时间都没有了。我对我们的听友一步一步走向工作关键岗位表示非常喜悦，但是我又不希望他们从此以后跟我的节目就绝缘了。所以呢，我希望分享一下我呃如何爬出这些坑的啊。说到这个时间，嗯，跟我们最有关系的工具就是日历了啊，有。墙上那种一页一页撕掉的，也有也有桌面上那种一个月一页的，甚至还有效率手册上那种一天一页的。然后呢，以及可以在一天当中分割为很多小时的，可以看到人们对日历的要求已经不仅仅是看个日子、星期几和农历，以及还有几天放假这么简单了，对不对？大家有时候会在日历上画个圈圈，或者是标注一下。啊、呃，有的人会选择使用效率手册，在上面写好每一行。到这一步，其实大家还都是很清晰的知道日历是怎么用的。也就是说，跟日期或者是跟时间有强相关的事件，我们才写在日历上，对不对？比如说明天我要把我的桌子收拾一下这种事儿，大家是不用写的，因为你九点干也行，十点干也行，下班以后干也行。而只有下午三点开会这种事情，它是必须三点开始。所以我们要把必须在某一时刻干的某一件事儿，哎，这样一个事件才会写到日历上。其他的事儿不用往日历上写啊。一旦到了手机上的日历，大家突然就迷茫不会用了啊。甚至我也突然对日历上的某一个功能产生了迷惑。后来经过一番研究啊，我才豁然开朗。好了，我们来看一看，呃，手机当中的日历都是由哪些功能构成？其实点开日历，在点开新建以后，你会看到，一般来说会让你写一个标题。这标题不要写什么“看电影”这么简单，你可能会忘，你要写清楚看什么什么电影。你要写一个开会就写，呃，和某部门开一个什么样的会。标题不宜太简单，也不要过于复杂了，一定要简明扼要的说清楚这个时间你要干什么事儿。然后呢？当初我特别迷惑的是，哎，这个全天这个、是什么意思？开始和结束又是什么意思？在过去的时间当中呢，我们只是在某个日子上画一个圈，写一个事就行了。突然现在看见这三样东西，有些迷茫啊！至少我在上班的时候，刚上班的时候是很迷茫的。啊、呃，其实很简单了，全天基本上代表的是一种状态。你在这一天，你都会主要去忙一件事而无暇去干别的。比如说，你这一天都在外出去参加一个什么什么节日，啊，参加一个什么科技节呀，参加一个电影节，这一天你都在去参加一个什么事儿？那这个时候你务必要写成全天，因为其实它没有具体的开始和结束。这样的事情有点像大家在日历上画一个圈圈，写一个事儿，其实那个行为就代表你在日历上建立了一个全天时间。下面的这个。啊、呃，就是日历当中的一个核心理念，就是开始和结束。你一定要知道哪件事情开始了，对不对？这个大家都会比较了解。但是大家常常去忽略去想，我结束是什么时间？如果你想让日历有效的运转起来，开始时间很重要，它的持续和结束时间同样重要。举个例子，明天下午三点开会，然后如果你只是写上三点开会，啊、嗯。这样你只是做完了一半工作。假如这个时候呢，记完三点钟开会之后，你就把日历关掉了。然后有一个朋友打电话或者是微信告诉你，哎，我三点半去找你，有一件事情想说一下。这个、时候你打开日历看了一眼，说，嗯，没问题。但你在接电话之前，你明明是知道三点到四点钟你要开会，而三点半你又应了一件事儿，嗯，冲突了。所以呢，在这个时候你要知。你要正确的写法是和什么部门开一个什么会？他几点钟开始？几点钟结束？在这个时候，别人在跟你约一个时间的时候，你会很从容的知道你前一个事儿什么时候结束。哎，这里面大家还要注意一件事儿，就算是四点钟把会开完，你一定不要约别人四点钟见面，因为什么呢？大家对时间的掌控是极其的弱啊。通常来说，一定不要做一个这样的习惯。上一个事件的结束是下一个事件的开始，你一定要为自己留有余地。你要觉得这个会四点钟，它通常能结束，你也要把它约在四点十五以后，给自己十到十五分钟的准备和休整时间，以及有时候会后会有简短的交谈，一定要记得不要把一件事的结束时间定为下一件事的开始时间。好，只要大家能。比较好的掌握全天开始和结束时间，之外之后，大家就可以勇敢的为它设上提醒了。这就是手机的日历 APP 会比纸质的日历更有效的办法。嗯，如果你并不翻开你的效率手册，也并没有看到这一天的这一页，意味着你记得什么，其实你根本就不知道。有很多人把精力用在了记。而不在于去反复的去查看，以至于你写的什么对你完全没有影响。就算你写明天要见什么什么重要人物，而你睡一觉醒来之后，你根本就没有翻开你的效率手册这一天的这一页，意味着你根本想不起来今天要做一个什么样的重要的事儿。OK， 然后呢，手机上的日历可以完美的解决纸质版的这个问题，就在于只要你设定这个事件的时候，设定好提醒时间。你呢，应该就不会忘。没有什么事儿是一个提醒不够的。如果不行，那就两个。好，如果一般的事情，你可以设置一个提前五分钟、提前十分钟、提前十五分钟。OK， 有很多重要的事儿需要你先提设置为一个提前一天，再加上一个提前一小时。如果一个非事儿重要到必须提前一周都要去计划的时候啊，我建议这个工作还是分割一下。嗯，它只是一个提醒你一周之后。说实在的，这个提醒其实对一般来人来说已经没有什么效力了。最好的提醒是两天、一天和一小时、两小时，啊，只要你能完美的运用写标题、写时间，呃、啊，设提醒，你就可以很好的运用你的日历了。然后非常非常重要的是，别人在跟你约某一个跟时间有关系的事的时候，记得一定要打开日历，千万别你只。记得记和提醒，而不在于检查，所以一定要在任何一件有时有时刻相关的事情要发生的时候，一定要打开你的日历，确认你这个时间可以干这件事儿。好了，这就是基础的东西。然后容我再啰嗦几句。呃，其实日历还有一些拓展的用法，前提是你对前面的东西已经掌握的很好了。好，你可以尝试这样，就是有很多日历里面会有一个。呃，所谓的行程时间，什么是行程时间呢？你设为三点钟开会，而会场其实吧，并不在你的公司，你并不是起身就能到，而是你开会的地方距离你还有半小时。OK， 你可以把行程时间也记为半小时，然后智能的日历通常会在你呃提醒的时间再加上这半小时。比如说你三点开会，你路程时间是啊呃。呃路程时间是半小时，意味着你两点半要出发，对不对？然后呢，你的提醒设置为开始前一小时，那它就会在一点半提醒你，两点半要动身。然后你的行程时间是半小时，三点到达会场，完美。好，在这个时候呢，你就知道一点半之后的时间你都是不可用的。别人去找你约一点半以后的时间，完全无用。然后呢，你是不是有一种感觉，时间终于掌握在自己手里了？好了，然后日历还有一些功能就需要自己去发掘了。比如说，可以去邀请别人去共享这个日历。我跟你说，一般人没这个习惯，你也一般不要去想着去用这个办法去提醒别人。呃、还有一些可以添加位置。哎，我觉得这不错，就是，嗯，比如说你要去的这个地点是什么，如果记上去，啊、呃，你会比较方便的从日历进入到地图。啊，当然了，能不能实现还要靠你手机了。然后呢，有些也会帮你去标注，这是一个工作事件、个人事件，帮你去区分以及用不同的颜色。啊，当然了，这还是要在你前面都掌握的很熟练的时候，再加入这些条件。可能到这个时候，就有朋友就要问，你是否能推荐一个你认为比较好的日历？啊，我是觉得我在这期节目里面不打算推荐任何我认为好的日历。因为，呃，我实在是觉得有大家的人生最重要的三件套：日历、呃，备忘录、呃，愿望清单。这三者，他们有很多好的，所谓的好的，呃，所谓的可以大而全的，它反而是让你不知所措。大家听我这个节目，一定要，如果你觉得这个部分你还没有熟练的去运用，就先用你。手机最朴素的就是它原生自带的，我相信任何一款手机它都自带了一个日历，你都可以去尝试，先把最基础的功能用起。嗯，不要一口气想着我去掌握日历的所有的功能，把它用的风生水起等等，啊，这是有可能的，但不是现在。如果大家觉得呃可以去试一试的话，大家就可以去开始了。啊，先试着让自己去慢慢的掌握时间，知道自己在什么时间做什么事啊。我觉得这一期我的目的就达到了。嗯，大家也不要着急，我后面一定会给大家推荐一些具体的应用。好，这一期就这样，我们下期聊什么呢？我觉得下一期就聊人生三件套中的第二个，就是备忘录。好，那我们这一期就这样，再见。